0: ヘブル書70回へようこそ牧師の原政之です私たちは聖書が全て完結した時代に生きていますさらにそこから千数百年の間聖書を調べた人たちの言葉を聞ける時代にいますだから私たちは結論から聖書を見ることができますしかしイエス様の時代そしてその後の数世代の間はそうではありません新鮮さと揺らぎは表裏一体ですそれはちょうどのしもちのようなものだと言えるでしょう。のしもちは、突き立てではグニャグニャでうまく切って分けることができません。しばらく時間を置いて固まったところで切ると上手に切れます。ヘブル書は、そのような新鮮さと揺らぎが一体となっている時代に、著者が苦労してユダヤ人に大祭司であるイエス様のことを教えていく手紙、そしてその苦労の甲斐あって私たちはイエス様のことをよくわかるようになっているということを覚えておきたいものですちょうど私たちが手にする電子機器や便利な道具が技術者たちの手によって磨き上げられた技術の結晶であるのと似ています開発が完了するまでは多くの苦労がありますしかし完成してしまえばユーザーはその苦労を知らなくても仕組みを勉強しなくても使えてしまいますイエス様についてもも結論だけなら、込みった話は不要かもしれません。しかしイエス様はメカでも道具でもありませんから結論だけでは良い関係は生まれませんヘブル書を通して神様が知ってほしいことを今回も掴み取りたいそう思います7章からいよいよメルキゼデクの話が始まります困難の中にいる人には大祭司の支えが必要ですがイエス様が大祭司だとどうして言えるのかそれはメルキゼデクという前例があるからだとヘブル書の著者は議論を進めてきましたそしてさらにメルキゼデクの例に倣って祭司になるとはどんな意味を持つのかと話は展開していくことになりますその前に著者はメルキゼデクのことを簡単に振り返り当時の共通認識を確認しますこの当時メルキゼデクについての聖書解釈は流行していました有名な司会者本と呼ばれる法文書の中には、メルキゼデク文書と呼ばれるものがあり、当時のユダヤ人たちがメルキゼデクについてどんなことを考えていたかがわかる文書です。当時のユダヤ人たちは、創世記14章に突如現れるメルキゼデクに興味を持っていました。そしてほんの数節の聖書から多くの作り話を編み出していました。いくつか例を挙げますと、メルキゼデクはハブラハムの先祖セムであるという説もありますあるいはメルキゼデクは天使しかも大天使ミカエルの化身だったという説もありましたヘブル書の著者はそのあたりの議論をよく知っていてここで引用しているわけですひとまず私たちはそもそもの出所である創世記14章をあまり知らないかもしれませんのでえ、そういう方はぜひ一度創世記14章17節から20節を開いて読んでみていただきたいと思いますこの箇所からわかることこの創世記の箇所からわかることはメルキゼデックはサレムという都市の王であるということそしてこの王は祭司でもあって糸高き神に仕えていたということです糸高き神という言い方はアブラハムのの肉体的なな子孫ではない人が誠の神様を指すすに使われる言い回しです神様はアブラハムとその子孫を通して主に働かれますがそうでない人にも働きかけられていたということがここで伺えます。アブラハムはここでメルキゼデクに十分の一を与える。これはメルキゼデクのおかげでアブラハムは勝利できたということを意味する献上品です。十分のの一というのは古来より自分の主人が誰かかとといいうことを言い表すす。行為だからですアブラハムは神様が究極の主人であると知っていたわけですが妻子はその代理今でいう秘書のような存在ですから妻子に10分の1を差し出したわけです聖書が述べているのはここまでです先ほども言いましたがユダヤ人たちはここからいろいろな説を繰り広げましたメルキゼデックというヘブル語はメルキとゼデクに分けられメルキは王、ゼデクは義という意味を持つので、その名を比喩的に理解して、この人は正しい王様だったと考えたり、彼が拠点にしていたサレムという町の名前は平和という意味があるので、この人は平和の王なのだと考えたりしました。正しくて平和を作る王なら、ユダヤ人にとって救い主の条件にかないます。だからメルキゼデクのような救い主を期待するグループがありましたし自分をメルキゼデクの再来という人もいました彼が突然のように創世記に現れ彼についての系図がない彼が生まれた時の記録も死んだ時の記録もないということからメルキゼデクは永遠の存在だという説も生まれました書いていないことは起こらなかったそういう聖書解釈法があったのです人間のように見えて死なないのだからそれは天使だろう、そういうふうな理解の発展です。ヘブル書の著者はここで、そのような当時の一般的理解を述べています。それは彼が無知ではないということを示すため、それをもって信用してもらうためです。けれども彼はここで、そのようなユダヤ人たちの議論が正しいと認めているわけではありません。2節の中盤から、彼の名はと始まり「とどまっているのです」までは著者の考えではなくてそのようにユダヤ人の間で言われているということを示しているだけです。ヘブル書の著者が伝えたいポイントはそこではなくて誰が誰を祝福し誰が誰に10分の1を与えたのかということにあります。メルキゼデ,デクがアブラハムに祝福を与えアブラハムがメルキゼデ,デクに10分の1を与えたつまり上下関係ははっきりしています。メルキゼデクがが上アブラハムが下ですユダヤ人にとってアブラハムは信仰の父自分たちの源であり最高の存在その彼よりも上にいるのがメルキゼデクそういう論理ですそして今度はアブラハムとレビの子らの比較ですがこれは一目瞭然父と子孫の関係はアブラハムが上レビの子らが下ですということはアブラハムを基準にするとメルキゼデクとレビの子らも比較ができる圧倒的にメルキゼデクが上ですこのようにして著者はレビの子による再色職とイエスの再色職が同列に並ぶものではなく圧倒的にイエスの彩色が上であるとということを証明しますそしてこのことによってレビの子らに10分の1を与えるように命じるモーセの与えた立法が定める生活様式がより優れたものにとって変わられているのだということを話へと展開していくのです。ユダヤ人にとってレビの子らを中心にした祭祀の制度はとても頼りになる実際的に神に近づく方法でしたしかしイエス様はそれをはるかに超えてもっと実際的な道を与えてくださいました私たちは結論から教えてもらったので今更レビの子らのことを言われてもあまりピンときませんしかし忘れてはいけないのですこのようなしっかりとしたルーツに支えられているからこそイエス様の祭祀職が今日の私たちに理解でできるるようにになっているのです私たちにとって神様は身近なお方です。しかしそれは神様が近づきやすい方であるということを意味しません。神が身近なお方であるというのはイエス様の彩色がものすごいからです。そのことを知れば知るほど私たちは確信を持って神に近づくことができ感謝もあふれるのです27回目は以上です。それではまたお耳にかかりましょう。